0: И мы снова возвращаемся к теме ковид-паспортов. Для тех, кто пропустил что-то, я быстро напомню. Это так называемый документ. Я объясню, почему так называемый. На самом деле это не что иное, как просто справка, что человек сделал себе вакцину от коронавируса. Ну вот называют это ковид-паспортами. Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов считает необходимым ввести в России так называемые ковид-паспорта, но при этом четко продумать вопросы сохранности и использования данных. Об этом депутат заявил сегодня в ходе заседания Комитета. По его словам, Сегодня нет никаких сомнений, что такая информация необходима для врачей, медиков, сан санэпидемслужбы, а также, внимание, для принятия управленческих и организационных решений. Ну, давайте сразу скажем, не первый день мы с вами обсуждаем эти ковид-паспорта. И как ни крути, человек с ковид-паспортом, с этой справкой, и человек без этой справки, это, что не говорите, отделение. Деление людей на, значит, человека с бумажкой и человека без бумажки. Но при этом существует ряд ряд факторов. Первое. У нас вакцинация добровольная. Второе. А давайте подумаем, зачем эти ковид-паспорта нужны. Ну, первое, что приходит в голову для путешествий. То есть вы прилетаете в другую страну, вас не пускают, говорят, а мы подозреваем, что вы прилетели оттуда, где бушует коронавирус, вы бац ему справку, что вы, оказывается, вакцинированы. Все здорово, все правильно. Но только одно но. Для того, чтобы вас все равно пропустили, наша вакцина, точнее говоря, их две уже, должны быть признаны международным сообществом. А этого пока мест не происходит. Ну, происходит не так быстро, как хотелось бы. Отсюда снова возникает вопрос. Тогда нафига, извините меня за вульгаризм, нужен, вот этот ковид-паспорт. Евгений Очкас, президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук, с нами на прямой связи. Евгений Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Может быть, вы найдете какой-то аргумент в пользу того, что человек должен иметь такую справку, что он вакцинировался?
1: Ну, знаете, мое личное убеждение, что, конечно, это хорошо такое иметь. Потому это нужно как самому человеку, так и в целом для учета и регистрации понимания, сколько у нас количества вакцинированных вообще и какого-то мониторинга. Для себя человек должен иметь такое, потому что действительно открывает определенные возможности. Мы знаем, если человек вакцинирован, то он не представляет уже опасность для общества с точки зрения вот этот перенос инфекции.
0: Подождите, он же же может быть разносчиком или нет? То есть он заболеть не может? Он может быть носителем, но не заболевшим? Ну,
1: понимаете, это вопрос как бы такой дискутабельный на самом деле. На самом деле дискутабельный. Именно поэтому, если мы смотрим, сейчас вот в регионах предлагаются такие вариации, что если у человека есть ковид-паспорт, то он может там ездить в общественном транспорте, да, там, блокируются, там карты определенные, да, там транспортные, посещать какие-то массовые мероприятия, уже открываться. То есть это вот такой подход сейчас есть, да? И, конечно, то, что он такой человек должен все равно носить маску, индивидуальные средства защиты, это действительно правильно, потому что есть возможность в меньшей степени, что он может э, как бы, участвовать в передаче, но в меньшей степени, в меньшей степени. Э, и маски он должен носить не только, чтобы защитить себя, потому что он вакцинирован уже как бы не в этой мере, а чтобы как раз вот э, и окружающих защитить, но и чтобы был элемент дисциплинированности. Это тоже важно. Люди же не знают, вот идет человек, вакцинирован он или нет. Да. в На да. маску нужно там носить. Uh, поэтому ковид-паспорта uh, 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 важны с точки зрения пересечения uh, границ. Сейчас мы говорим, да, как бы перемещение, чтобы боле человек не приехал. Поэтому все равно ковид-паспорта uh, uh, крайне важны. И еще важный момент, в популяционном смысле. Ведь мы сейчас постоянно говорим о популяционном иммунитете. Да, ну, популяционный иммунитет, это что такое? Это количество одномоментно существующих популяций людей, эм, имеющих иммунитет к данной инфекции. Это не значит, что надо, чтобы... Вот у нас говорят, в среднем 70% населения должно быть, э, иметь иммунитет. Но вы что они там, в течение 10 лет, там, если там, 70% должны там, переболеть и быть вакцинированными. Вакцина действует определенный период
0: времени, она не вечная. Вот, и это говорит о том, что эти самые ковид-паспорта, понимаете, вот кто-то вакцинировался еще в октябре, когда самыми первыми был участником эксперимента, и у него вот сейчас антитела. И кто-то вакцинируется в феврале. Просто у того, у кого в октябре вакцину поставили, у него уже количество антител снижается, ему, видимо, через какое-то время эту справку, если он захочет ее получить, придется обновлять.
1: Совершенно точно. Потому что это не пожизненно выдается, а это выдается... Вот единственная проблема сейчас какая стоит. Мы не знаем, сколько будут действовать эти вакцины. Мы не знаем. Заявлено два года. А может быть, меньше будет. Поэтому я понимаю, что эти паспорта будут обновляться. Должно быть мне какой-то там срок, мониторинг, там периодичность проверения, проверки уровня антител который является как бы <coughs> э, сроком э, действия этого паспорта mm-hmm. я, как я для тебя это вот так вот понимаю поэтому конечно вы совершенно Справедливо замечаете, что паспорт не бессрочный, этот, это нет. А сколько
0: он будет действовать, нам покажет это время. Это правда, да. Спасибо большое, Евгений Евгеньевич. Евгений Очкасов, президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук. Какие еще есть опасности? Это я сейчас скорее... Я не знаю, слушает ли Дмитрий Морозов, глава Комитета Госдумы по охране здоровья, но... Если, думаю, может, помощники слушать Передайте, пожалуйста, глаз народу В чем опасность Этих ковид-паспортов Первое, мошенничество начнут торговать липовыми справками о том, что человек вакцинировался. Этого нельзя избежать, и это предсказать можно но с точностью на 95%, что такие фирмы и справки появятся. Это первое. Второе, про обновление этих ковид-паспортов я сразу говорил. Третье, еще раз, вакцинация у нас добровольная, и все равно начнутся перегибы на местах. Нет у тебя ковид-паспорта, не возьмем мы тебя на работу. По какому праву? А вот по такому, по праву самодурства. Просто не возьмем и все. Потому что, видите, в Госдуме сказали ковид-паспорта вводить. Вот, хотите у нас работать, будьте добры, будьте любезны, сделайте этот ковид-паспорт. Вот какие опасности подстерегают с введением этого документа. И э, самое главное, третье, не рановато ли мы сейчас говорим про ковид-паспорта? Давайте мы посмотрим, здесь без ковид-паспортов еще непонятно, какое количество людей, вот началась массовая вакцинация, пойдет ставить себе вакцину. Давайте посмотрим, будет ли спрос. А вы здесь уже людей запугиваете? А-а-а, паспорта, подождите, дайте вот люди сначала осознают для себя, что им нужна эта вакцина. Каждую субботу в 9 утра и каждое воскресенье в 8 вечера Михаил Антонов подводит музыкальные итоги недели. недели. Вы голосуете за любимые песни, а мы мы ставим их в эфир. Хиты, раритеты, каверы, музыкальные музыкальные новинки, интервью со звездами и песни от ведущего.